0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APU.
1: Hoy es jueves 15 de febrero del 2024 y estos son los temas del día. De benditas redes sociales al quién es quién en los bots. El presidente anuncia una nueva sección en sus mañaneras. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, aprueba llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, por el mal manejo de la frontera con México. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
2: El día de ayer me reuní con muchísimos mexicanos que trabajan en la central de abastos más grande del mundo aquí en Nueva York. De verdad, lo único que desean es regresar a México con seguridad, que los atiendan bien aquí en los consulados. Al arranque del mes de febrero, en este
1: periodo que se llama las intercampañas, cuando las candidatas a la presidencia no pueden hacer propuestas y buscar abiertamente el voto, la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México decidió emprender una gira ira al extranjero. Primero fue Estados Unidos en donde se reunió con congresistas, con funcionarios, con medios de comunicación, con empresarios, con migrantes mexicanos, para tratar los temas que ya conocemos. La migración, el crimen organizado, el comercio. Y Defonso Guajardo, el responsable de Relaciones Internacionales del equipo de pre campaña, destacó que la visita de Galvez a Estados Unidos tuvo el objetivo de establecer un mensaje sobre su visión de México y sobre la coyuntura actual del país.
3: El objetivo fundamental de establecer un mensaje
0: sobre misión de México y sobre la coyuntura difícil que enfrentamos hoy.
1: Xochitl Galvez explicó que durante los encuentros que mantuvo en Estados Unidos uno de sus planteamientos fue que se deben de encontrar soluciones nuevas a los problemas que por años han dañado la relación bilateral. En su visita al Congreso, la precandidata a la presidencia de México habló de la necesidad de contar con una agencia binacional y que las aduanas de ambos países trabajen de manera conjunta. Reiteró la necesidad de que exista una observación electoral antes, durante y después de las elecciones del 2 de junio, ya que aseguró que por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, existe un ataque sistemático hacia ella.
2: La elección es sin duda un asunto que solo compete al pueblo de México. Pero en las circunstancias actuales es indispensable que las fuerzas democráticas de todo el mundo observen nuestro proceso electoral.
1: En el último tramo de su visita a Estados Unidos, Xochitl Galvez visitó al secretario general de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, a Luis Almagro, para solicitar la participación del organismo también como observador electoral en México el día de las elecciones. Xochitl le pidió de manera formal, a través de una carta, esta observación porque está preocupada por el debilitamiento institucional y el contexto de violencia que se vive en el país. Además señaló que estos dos factores, la debilidad institucional y la violencia, pueden provocar que la elección se convierta en la más violenta de la historia de México. Y También acusó la constante intervención del titular del Ejecutivo, de Andrés Manuel López Obrador, en el desarrollo del proceso electoral y sus descalificaciones a los candidatos de la oposición. Debido a lo que está pasando en
2: México, pues a la erosión de las instituciones democráticas, hemos solicitado que la OEA participe en la observación electoral antes de la elección, durante la elección y posterior a la, a la elección.
1: Esta gira de seis días por Estados Unidos fue calificada como todo un éxito por su jefa de oficina, Kenia López
2: Rabadán. La gira de Xochitl Galvez en Estados Unidos es absolutamente exitosa se ha reunido con organizaciones no gubernamentales, con migrantes, con universitarios. efectivamente en este momento está en la OEA con Almagro y sin lugar a dudas las reuniones con los congresistas en Estados Unidos se hacen indispensable. mientras Ochil Galvez quiere debatir Claudia Sheinbaum está calladita. mientras Ochil Galvez está en Estados Unidos Claudia Sheinbaum
1: sentadita. a su regreso de Estados Unidos Ildefonso Guajardo anunció que la precandidata viajaría a España para seguir estas reuniones con mexicanos que viven en el extranjero, con grupos empresariales, con agencias informativas, con autoridades de ese gobierno y con representantes de la oposición allá.
0: La preparación del viaje a España está centrada en tres esferas. Comunidad mexicana en el extranjero, los grupos empresariales, sobre todo la parte española que está fuertemente invertida en América Latina y específicamente en México. Y... Adicionalmente la parte mediática, donde el acercamiento es muy importante para darle balance a los medios de comunicación que se acreditan en España y que tienen influencia en los medios mexicanos, con agencias informativas y con a, algunos a, medios de comunicación. Y finalmente la parte político-gubernamental donde habrá reuniones con el gobierno y habrá reuniones con la oposición.
1: Cuando llegó a España, Xochitl afirmó no tener intención de exigir disculpas al país por un pasado distante que no se puede cambiar y recalcó que ve a ambos países como naciones hermanas que sin lugar a duda volverán a construir juntas. La candidata de la coalición, que incluye PAN, PRI y PRD, aseguró que viajó a España a proponer y a defender una visión del presente.
2: Yo no vengo aquí a exigir disculpas por un pasado distante que no se puede cambiar. Yo vengo a escuchar, yo vengo a proponer y a una visión del presente que debemos defender y el futuro que podemos construir. Xochitl
1: Galvez señaló que en su agenda internacional una de las prioridades será reconstruir la amistad y la confianza con el pueblo y el gobierno de España, que es pues uno de los socios más importantes de México, el principal en Europa, una fuente importante de inversiones, de oportunidades y de empleo.
2: Conmigo no habrá ni pausas ni agravios. Con respeto y sentimiento común, podemos detonar proyectos de cooperación y beneficio mutuo. Con certeza jurídica y pleno respeto a los compromisos legales, se ensancha el horizonte de nuestra prosperidad compartida.
1: Antes de regresar a México, Xochitl viajó al Vaticano, en donde se reunió en privado con el Papa Francisco, la acompañó su familia, en las oficinas de la Catedral de San Pedro. En una imagen publicada por Grupo Fórmula, se ve a Xochitl Galvez llegando a la Catedral, vestida de negro y acompañada de su familia, así como de otras personas, entre ellas Santiago Santiago ex exdiputado y exaspirante presidencial. Hasta el momento ni la candidata ni el Papa han publicado en redes sociales alguna imagen o alguna información sobre esta reunión. La gira de Xochitl por Estados Unidos y por España generó pues algo de visibilidad en redes sociales, en YouTube, en TikTok, pero bueno, todavía es difícil determinar este impacto que tendrá en sus aspiraciones presidenciales.
0: El análisis.
1: Para entender mejor esta gira y entender los propios objetivos de la gira, le agradezco a José Antonio Crespo, analista político, platicar con nosotros. José Antonio, ¿qué opinaste de la gira? ¿Fue algo positivo para la campaña de Xochitl Galvez?
3: Yo creo que sí. En primer lugar, porque jala los reflectores. Eso siempre ayuda. En cambio, pues Claudia está totalmente escondida. Está pintada en la pared. Hace cosas por aquí y por allá, pero no hay ninguna novedad. No hay nada. No puede decir nada distinto. En cambio, Xochitl es esto rompe completamente, digamos, la dinámica. Además de que manda el mensaje de que es importante algo que se perdió en este gobierno, que es tener una mejor relación con Estados Unidos. Ya sabemos que siempre hay diferencias, etcétera, pero también hay posibilidad de colaboración. Este gobierno en realidad ha sido muy frío respecto a Estados Unidos y al revés. Casi el único tema que se ha tratado es la migración, no con mucho éxito, por cierto. Este, en todo lo demás, pues como que hay una gran indiferencia y está el problema del narcotráfico. Que los norteamericanos están insisten insiste que eso está saliendo del control y López Obrador dice que va bien. Entonces creo que Xochitl lo que fue a hacer allá fue a decir, si yo gano, por supuesto que vamos a reconsiderar la relación, tanto en la cuestión migratoria hasta donde se pueda, porque no es nada fácil, pero hay cosas que se pueden hacer que no se han hecho, y sobre todo pues vamos a trabajar conjuntamente lo que Morena dice, está diciendo que intervenga No, no les está diciendo que nos invadan como en 1848, no, está diciendo el problema es de los dos a los dos nos afecta, tenemos que hacer una acción coordinada, ustedes tienen mucha tecnología para ayudar a detener lo que estamos viendo que es una expansión cada vez mayor del control de los narcotraficantes en el territorio nacional, hay estados en los que ya, digo, Guerrero la gobernadora está también así como, como florero o como pintura no cuenta nada, lo, lo están haciendo todos los narcos y hay muchos estados en los que las cosas son parecidas y por eso ha habido muchos mensajes de Estados Unidos, decir, oigan, como que no están haciendo nada, ¿no? Y por eso yo creo que también a lo mejor el mensaje de la DEA, decir, oigan, tenemos aquí elementos, ustedes no están haciendo nada, López Obrador, y Xochitl lo que les fue a ofrecer es, vamos a hacer algo coordinado, no les dijo, hagan lo que quieran, no les dijo, invádanos si quieren, les fue a decir qué tal que si yo gano, planeamos algo coordinado entre los dos, en beneficio de los dos, que pueda ser mucho más eficaz para detener lo que estamos viendo que está fuera de control. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue muy buena idea ir para allá, aunque la acusen pues siempre, ¿no? La van a acusar de intervencionista, como si estuviéramos en el siglo XX. ¿no? Ahorita se necesita cooperación entre los dos países. En ese sentido creo que es algo positivo. Allá hablo con gente, en fin, la recibieron bien muchos grupos y te digo, sobre todo, jaló la atención. Y en España, pues también, también las relaciones con España están mal. Desde que les pedí, le pedimos al rey que viniera de rodillas desde España a pedirnos perdón por Hernán Cortés, Este, yo creo que ella tiene una idea de decir, olvídense de hace 500 años, por favor, vamos a hacer las cosas de tal manera que a los dos nos convenga empresas, etcétera, en condiciones que le convengan a los dos, que haya más inversión española, que los vamos a respetar, claro que no van a ser acuerdos leoninos, pero a ustedes les conviene, a nosotros también, creo que también fue limar asperezas que se dieron desde el principio con un país tan importante para nosotros, en muchos sentidos, como es España. Yo sí veo que hizo muy bien este viaje.
1: Ok, yo eh, ahí te preguntaría. Por un lado, vi cuando le mandaron a manifestantes para vitorearla al terminar una reunión con estudiantes en Estados Unidos. Hubo muchas críticas en redes sociales de cómo habló inglés.
2: Presidente Biden, you have to walk the talk
1: en una de sus intervenciones Sochi, y digo le mandaron porque aparecían en los videos gente con ropa de morena. Entonces te preguntaría eh, José Antonio si de alguna manera esto es una señal de que le tienen miedo a Sochi y quieren ir y generar este tipo de narrativa para golpearla.
3: Sí, pero mira, una cosa es tenerle miedo de que vaya a crecer y que eventualmente pues les pueda ser competitiva y otra cosa es lo burdo, lo burdo de este partido, mandar gente a gritarle afuera, caray, en, en, en lugar de simplemente a lo mejor incluso decir banderas, cosas pues, por el estilo, decir estamos con Claudia, algo así podrían haber hecho, o incluso pedir, solicitar un diálogo con ella para decir, mira, los mexicanos estamos con Claudia aquí, pues esto pensamos, lo otro tal, algo más civilizado, pero volvió a surgir la barbarie que le hemos visto a López Obrador estos cinco años, El ir a gritar, a, a insultarla, etcétera, pues lo único que refleja es que este partido sigue siendo un partido burdo, rústico, y lo del inglés, por favor, López Obrador tampoco, y otros con parte de otros presentes tampoco para eso de traductores, es irrelevante si, si ella no sabe hablar inglés así bien, 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 para cuando vaya allá y todo, ¿para qué creen que existen los, los traductores como con López Obrador? Se me hace un acto de discriminación paradójicamente, ellos que dicen discriminación social discriminación radial, el decir mira, no sabe hablar inglés, es un acto de discriminación, porque no tuvo la oportunidad como mucha gente, de aprender inglés bien, entonces centrarte en ese punto, que repito, es irrelevante relevante, refleja lo rudimentario, lo rústico que es ese partido, Morena.
1: Eh, por otro lado, a mí lo de España, me, no sé si me convenció mucho el que visitara España en estos momentos, porque creo que tiene ella que estar en México ganando votos, y pues hay mucha gente que ha simpatizado con este ataque de López Obrador a los gachupines, a los españoles que nos conquistaron. Entonces eh, no sé si se pone ella en una posición vulnerable en donde permite que el presidente la ataque por estas visitas. Utilicen pues el hecho de que salga fotografiada ahí con Felipe Calderón. No sé qué tan acertada fue esa parte de la gira. Me gustó a mí. Washington y Nueva York, España, tengo mis dudas.
3: Sí, en parte tienes razón, no era estrictamente necesario se puede incluso a través de las embajadas mandar el mensaje que yo decía de decir, oigan, si yo gano pues vamos a ir viendo ya en la presidencia este poco a poco cómo vamos mejorando nuestra situación. Tal vez creo que tienes razón. No era necesario estrictamente ahora ir a España. Las fotos con Calderón, pues aunque se lleven bien y son del mismo partido pues ni modo, pero Calderón tampoco quedó con una imagen muy buena. este eh, Y bueno, los ataques de que vean cómo con España, etcétera, pues es para la gente de López Obrador, la gente fiel que son fieles, que le creen todo que ven las cosas de manera maniquera que cómo es que va a España, si España llegó y Hernán Cortés mató a Cotemo, o sea, es para gente realmente que no tiene mucho conocimiento. Para los sectores medios ya sé que muchos ya están con Sochi haga lo que haga, pero hay muchos sectores medios más informados, con más criterio, que son indecisos bueno, yo creo que ellos a lo mejor eh, no, no ayudó mucho el decir ah mira, se va con Calderón ahí a tomar una pero no creo que, 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 que digan fue con los españoles y España nos conquistó y por eso estamos como estamos. Ya no. Eso es para sus actores más, 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 digamos, desinformados. Este, que, que esos son su voto duro. Esos de todas maneras van a votar por él. El chiste son los indecisos. Son los que inclinan la balanza. Uh -huh. Y yo estos seguro que muchos de los indecisos clases medias, mascularizadas ese tipo de cosas ya no por favor, ya no lo tomen en cuenta
1: Oye, mientras Sochi estuvo en esta gira, siento que en México ocurrió algo interesante en eh, la mañanera de hace dos días cuando le preguntaron al presidente López Obrador que si pierde su candidata, él reconocería la derrota en el hipotético caso, ¿reconocería a la ganadora aunque no sea de su partido?
3: Sí, en la democracia es así. Sí, es el pueblo el que manda. Pero pues hay que pensar en la canción de Chava Flores, ¿a qué le tiras cuando sueñas mexicano?
1: <risa> ¿Tú le crees?
3: Yo entendí que se dijo que sí, que aceptaría la derrota. Claro que no le creo todo lo que dice sale al revés todo lo que promete es exactamente al revés bueno casi para no exagerar pero si dice vamos a tener una salud de Dinamarca pues va a ser una salud o sea, pues de Haití o algo así eh, casi todo lo que dice es al revés yo no le creo por lo que hemos visto a lo largo de su historia por su carácter que si Xochitl gana vaya a reconocer el triunfo sobre todo esto mira si Xochitl gana por un margen muy pequeño olvídate va a hacer lo que sea para tirar la elección para anularla a lo mejor por eso está tratando de controlar al tribunal, claro que ahí no, si, Sa si Xochitl gana con un margen amplio, es probable que tampoco eh, reconozca el triunfo, va a decir que hubo fraude, va a decir que los gringos se metieron, que los eh, observadores electorales, pero no creo que pueda cambiar ese resultado, que es lo importante, es más, ni siquiera le daría la banda, creo peor ojalá me equivoque, ¿verdad? Pero para como lo conocemos, creo que ni siquiera le daría la banda, como lo hizo Trump con Biden, mandaría a alguien a darle la banda a Xochitl. Pero eso, en el caso de que Xochitl gane con un margen amplio, cosa que evidentemente no es sencillo. Pero si Xochitl gana con un margen pequeño, va a hacer todo lo que sea, lo que esté en sus manos, legal o no legal, para impedir que Xochitl llegue a la presidencia. Es decir, para impedir que su partido pierda.
1: Pues ya así, a manera de cierre, un éxito, entonces calificarías esta gira de, de Xochitl comparativo con lo que ha sucedido en México en el lado de la campaña de Claudia?
3: Pues en el lado de la campaña de Claudia la campaña como tal, pues no creo que, digo, más allá de mis preferencias, no ha hecho nada, está congelada. Todo lo que dice López Obrador, eso es. Quería de candidato a Harfush, se lo quitaron. Ya le impusieron un programa que es la reforma constitucional, que aunque no pase ahorita, de todas maneras va a ser ese el programa de gobierno. O sea, como presidenta tendría que seguir por ese lineamiento. Y ya dijo ya que sí. Por supuesto, ¿no? No le cuestionó nada. este, Entonces, creo que de, desde el punto de vista de la campaña de Claudia, pues está todo como muy pasivo, está todo como muy inerte en comparación con lo que está haciendo Sochi. ¿Eso le va a quitar votos o no? ¿Quién sabe? Porque muchos dicen tiene tantos votos que así, llevándola tranquila, puede ganar. Puede ser así que digas. Oye, la campaña de Claudia, mira esto, mira el otro, pues no veo nada. Lo que sí veo es un ruidero, un lodazal en López Obrador y en su familia. O sea, no, no, no de Claudia. En el gobierno, en lo que está haciendo López Obrador, en las cosas que están saliendo, se están las cosas mal, el tren Maya mal, el, 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 el avión, el, la línea aérea, los hijos, por todos lados hay contratos con los amigos. Ahí sí está duro el golpeteo, no con Claudia, pero sí con López Obrador, pero si Claudia se dice la sucesora que va a continuar exactamente las líneas el lineamiento de López Obrador, no estoy seguro tampoco que le ayude.
1: José Antonio Crespo, pues clarísimo, muchísimas gracias por estos minutos y por tu análisis para Brújula.
3: Con mucho gusto.
1: Hay otras noticias para tomar en cuenta 1. AMLO y los bots ya lo decíamos, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador hace y deshace en sus mañaneras, ocupa este espacio para atacar a sus detractores y adversarios. Y aunque varias veces ha dicho que las redes sociales son benditas, pues ahora aseguro que las campañas de manipulación que hay en las plataformas representan una amenaza. Por ello, anunció que habrá una nueva sección, el quién es quién en los bots y que se presentará cada 15 días. El presidente se refiere a bots, a aquellas cuentas que impulsan una campaña principalmente en contra suya, que son financiadas por sus opositores. Como ejemplo de esto, López Obrador señaló el hashtag narcopresidente y la campaña que se echó a andar, que dijo tuvo 170 millones de interacciones después del reportaje de ProPública. Pero él justificó esta nueva sección como una herramienta para informar a la gente, especialmente a los jóvenes, sobre el tema.
3: Necesitamos explicarle a la gente cómo es ese mecanismo de manipulación. Ya o sea, no son personas de carne y hueso y un pedazo de pescuezo si no son robots pero cómo opera eso y cuánto cuesta porque estamos hablando de millones de pesos una campaña así ya hay que eh, informarles cómo opera esto cómo esta mafia de publicistas eh, que es este internacional cómo funciona y eso va a ser una muy buena contribución
1: 2 juicio político. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por los republicanos, aprobó llevar a juicio político al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, por el mal manejo de la frontera con México por parte del gobierno federal. Los republicanos trataron de llevar a juicio político a Mallorcas la semana pasada, pero fracasaron. No desistieron y el martes pasado volvieron a presentar el tema. Finalmente, la Cámara Baja aprobó el juicio contra Mallorcas por 214 votos a favor y 213 en contra, una votación muy cerrada. Los republicanos han investigado durante meses las acciones de Mallorcas como parte de su objetivo de convertir a la inmigración y la seguridad fronteriza en un tema clave en las próximas elecciones. Lo culpan de toda la crisis que se vive en la frontera. Así habló Tim Burchett, republicano de Tennessee, integrante de la Cámara de Representantes.
2: It shows the American people that we're going to hold people accountable, can't just get up there and take these high profile high paying jobs and just lie to the American public my vote is is because
1: en opinión de los demócratas y diversos expertos, la acusación contra Mallorcas se debe a una disputa política en el marco de las elecciones de noviembre próximo. ¿Pero qué sigue? Mallorcas se mantiene en el cargo, pues será el Senado el que determina si un funcionario en juicio político es declarado culpable o no y, por lo tanto, si es culpable, destituido. Los demócratas controlan el Senado en donde se requiere el voto de dos terceras partes para una sentencia condenatoria, a diferencia de la mayoría simple que bastó para dar inicio a un proceso de juicio político en la Cámara de Representantes. Esto significa que todos los republicanos y un número significativo de demócratas tendrían que votar a favor de declarar culpable a Mallorca es un escenario sumamente improbable. Para Brújula, Brenda Estefan, analista internacional, nos habla sobre este juicio político contra Mallorca. Es muy poco
0: probable que Mallorca se vea obligada abandonar su cargo, debido a que el Partido Demócrata mantiene una mayoría en el Senado, en donde se requeriría de dos tercios de los votos para destituirlo. Mientras los republicanos acusan a Biden de permitir una invasión al país, el intento de destitución parece más bien una maniobra política en medio del actual contexto electoral. La última vez que un secretario de Estados Unidos fue inculpado por el Congreso fue en 1876, cuando el entonces secretario de Guerra enfrentó acusaciones de corrupción y dimitió antes de ser destituido. El hecho de que el actual proceso de Institución del encargado de seguridad interior sea el primero de su tipo en cerca de 150 años, sumado a que la acusación se dé a meses de la elección presidencial y que el tema sea el que se ha colocado al centro del debate electoral, es decir, el migratorio no es casualidad. Con este nuevo episodio político, los republicanos conscientes de la importancia electoral que tiene el tema migratorio en un momento en que Estados Unidos recibe flujo récord de inmigrantes, quieren volver a ahondar la bandera de la mano dura en esta agenda. La la frontera mexicano-estadounidense seguirá siendo elemento central del debate washingtoniano a lo largo del proceso electoral estadounidense. Vayámonos
1: acostumbrando. Para cerrar, el episodio de hoy los dejo con música de Kylie Minogue. La australiana Kylie Minogue, recién galardonada con un Grammy por el éxito Padam Padam, firmó un contrato con una agencia de representación en Estados Unidos y Canadá. Se prevé que con esto inicie una gira internacional. Además, la artista presentó recientemente, junto con la cantante Sia, el tema Dance Alone. Esta colaboración se da 10 años después de que Sia escribiera Kiss Me Once para la australiana.